0: y Luciano Kinder Auspicia este programa Parabrisas Pergamino El Parabrisas Oficial del Turismo Nacional
1: Hola, hola, buenas tardes para todos con muchísimo gusto nos volvemos a encontrar estamos en medio de la que pasó y de la que viene, hablamos de la que pasó Treleu. El autódromo Mario valle y la que viene para el turismo nacional, otro velocísimo escenario como el autódromo Provincia de La Pampa. Nos imaginamos, Luciano Quinter, la cantidad de trabajos que debe haber a lo largo y a lo ancho del país, con semejante circuito que se acerca para la penúltima del año. ¿Cómo te va, Luciano? Buenas tardes.
2: Buenas tardes eh, totalmente. Se vienen carreras de succiones, ¿no? Se vienen eh, carrerones en eh, Tobay, donde la categoría estará volviendo después de dos temporadas. ...la verdad que lo extrañaba... ...y creo que lo extrañábamos todos... ¿no? El, ...la cita de, de ese templo de la velocidad... ¿no? ...de lo que esto hay... ...el TN en La Pampa... ...donde siempre salieron muy buenos espectáculos... ...y donde el tema motorización... Eh, ...es donde más se va a hablar... Eh, ...y se está hablando en esta previa... ...porque todos, todos quieren... Eh, ...me imagino, digo, eh, hablo de los pilotos... ...quieren tener eh, un buen impulsor... Para, para defenderse, ¿no?
1: Claro, porque si no lo fuera importante en cualquier escenario, imagínate, en tan alto promedio como el que se transitó, el que viene, eh, necesitar que se llegue a muy buena velocidad al final de la recta principal. Y bueno, ya estamos imaginando lo que serán eh, las trayectorias de los pilotos procurando eh, tomar succión o el quien va adelante tratando de evitarla. Eh, bueno, son muchos de los condimentos que dan escenarios tan lindos, tan atractivos y estadísticamente, eh, bueno, donde se protagonizaron muy buenas carreras, como comentabas, Luciano.
2: Sí, y donde el día sábado, y, y creo que el día viernes también, yo creo que en esta oportunidad ni ni la clase 2 se va a salvar con esa especulación en cuanto a la hora de, de salir y ver quién tira con quién, ¿no? Venimos de eh, lo que fue Treleu donde ya sabemos lo, lo que sucedió con el grupo de los que pelean el campeonato, el grupo A, y, y lo que había pasado también en los Carcabrén de Altagracia, eh, donde, donde también la estrategia fue eh, ir a, a una sola vuelta y, y donde el que más eh, perdió fue Pernia, que después terminó terminó ganando. No Tantas cosas han pasado los días sábados que creo que ni el reloj, que la idea es ponerlo en la salida de boxe como para que todo el mundo entienda cuánto tiempo eh, estará faltando para la bandera cuadros, ni eso eh, va, va a hacer que, que, que sea eh, por lo menos ordenada, ¿no? Porque el tema es eh, la salida de boxes y luego eh, ordenarse, parar prácticamente a cero, como, como pasó entre el EU, como ha pasado en su momento en TOAI, y ordenarse en, en, en la pista. Pero bueno, eh, veremos, nos anticipamos, eh, ojalá que, que salga un buen espectáculo el día sábado, porque también la gente lo, lo merece, y ni hablar el domingo,
1: desde ya. Eh, hablábamos recién, eh, Luciano, acerca del tema motores tan importante. ¿Y qué te parece si dialogamos con alguien que pelea en varios frentes el torneo de la clase 2 del turismo nacional, como es eh, Rubén Guerini? Rubén, muy buenas tardes, un abrazo muy grande junto a Luciano Kinder. Te saludamos. Bueno,
3: buenas tardes a los dos y a toda la audiencia.
1: Bueno, ¿ha sido abuelo, señor?
3: Ya he sido abuelo, ya he sido
1: abuelo, bueno, con Una y media. ¿A las 13.30 nos decís?
3: Sí, a las 13.30 nació Lorenzo.
1: Lorenzo, bueno, el nieto primerizo de Rubén Guirini.
3: Así es, el primer nieto que me dan mis hijos.
1: Bueno, bueno, Ariel, ¿verdad?, de tu fiel compañero en el taller, es el papá.
3: Sí, sí, Arielito, Arielito.
1: Bueno, bueno, para él y su esposa, felicitaciones. Sí. Y, y para Rubén, eh, Luciano, ¿qué te parece? El babero bien grande debe tener puesto, ¿no?
2: El babero para el nieto y el babero grande para para el abuelo, ¿no? Porque de eso no, no se salva no se salva ninguno, ¿no? Bueno, las felicitaciones, eh, Rubén, la verdad eh, eh, hay que ahora hay que disfrutarlo me imagino lo que habrán sido estos días previos no a, a la llegada de Lorenzo Sí, sí, bueno, muchísimas
3: gracias Sí, sí, la verdad que lo estamos esperando ansioso este dejar un poco acá, me tuve que ir a la carrera del pizza porque ahí lo dejé acá porque bueno nací en cualquier momento así con mucha ansiedad de, de, de llegar pero bueno me esperó, me esperó que llegara este...
2: bueno hay hay hay, prepara hay hay motores para rato entonces en la familia Grini <risas>
3: Sí, sí, hay, hay para rato,
2: si Dios quiere y la dirigen. <risa> bueno, eh, Rubén, eh, no, nos metemos eh, en, en la previa de Toai, eh, la idea junto a Andy Galazo eh, en este espacio que tenemos del turismo nacional en Campeones Radio, eh, es eh, hablar de, de la definición, como bien decía Andy, eh, la, la pelea eh, es en dos frentes, entre dos pilotos, donde tienen tus motores y donde, bueno, se viene el momento de la definición y qué carrera que se viene, ¿no? Porque TOAI, yo creo que ahí más de uno te debe llamar para ver con, con, con qué arma van a contar, ¿no? Son carreras de, de, de motores prácticamente, Rubén.
3: Sí, sí, eh, tal cual vos lo dijiste. Eh, TOAI, bueno, es un, un, un circuito donde el motor, este, como es, eh, se ve mucho, digamos, pero bueno, nosotros estamos trabajando como siempre, ¿no es cierto? eh sí, nosotros tuvimos la oportunidad de las últimas veces que estuvimos ahí, ganamos con Ford y con Toyota, con los dos. Uh -huh. eh, eh, que Una la ganó Nico y otra la ganó este, el Spaghetti. Así que no, estamos, estamos confiados, estamos confiados con las dos marcas, este, con las dos marcas trabajamos igual, ya tenemos los motores eh, desarmados, hemos revisado todo, como para que no falle nada. Así que bueno, esperando la fecha de esa
2: que nos falta mucho ya. Eh, ¿Se trabaja igual que siempre o porque esto hay, hay que eh, refrescar un poquito cada cada elemento teniendo en cuenta lo que puede llegar a sufrir el impulsor en esta pista tan veloz, ¿no, Rubén? Eh, sí,
3: estamos tratando, digamos, de ver, bueno, o sea, normalmente uno cuando va a definir un campeonato ya hay elementos que que, que siempre lo cambia, sea el, la pista que sea, ¿no es cierto? Porque, bueno, uh -huh. queremos que no se lo caiga nada eh, siempre, ¿no es cierto? este como que quien dice su su gran bochazo este, así que estamos haciendo eso, estamos haciendo eso tanto con el Ford de, de, de Manu como con el, el Toyota de, de, de Núñez, de Tedeschi así que estamos preparando todo muy bien
2: eh, fue como un desahogo en la carrera de Trelew y la victoria de Manuel Abdal, algo por lo que había pasado en la serie de Oscar Cabalén de Altagracia eh, y, y por ahí algún que otro comentario no teniendo en cuenta la definición del campeonato yo creo que todos los pilotos quieren que salga todo bien y a veces, bueno son fierros no y, y, y a veces se complica no pero digo, fue como un desahogo esa, esa victoria de, de Aplala
3: Sí, digamos, a ver, eh, nosotros normalmente, qué sé siempre hacemos las cosas iguales, ¿no es cierto? Pero son fierros y hay cosas que a veces pasan, eh, digamos, a veces, eh, digamos, por error humano, error de, de, de elementos que que, que, que proviene del motor, este, pero bueno, sí, digamos, a ver, nosotros, la verdad es que con los Ford hemos sido siempre muy competitivos, nunca hemos tenido problemas, nos tocó, nos tocó dos carreras de mala suerte un poco porque hay veces, yo digo, la mala suerte no hay que buscarla, pero por ahí existe. Bueno, nos tocó un poquito de mala suerte, pero bueno, eh, laburamos, laburamos muchísimo, eh, como de costumbre, y, y laburamos con los dos, la verdad, con los tres, porque bueno, eh, eh, también Pedeschi eh, se le viene negando, digamos, pero también era un, un, un piloto que había marcado una diferencia en clasificación este pero bueno pobre no se le dio pero bueno eh, con el respeto a lo que vos me preguntaste sí sí un desahogo digamos porque bueno qué sé yo el siempre vos viste como es el comentario bye pero nosotros tratamos de hacer siempre las cosas bien y bueno eh, así que vamos a seguir por esa por esa por ese camino
1: estamos hablando con Rubén Gerini preparador de motores pelea el campeonato de la clase 2 con varios pilotos eh, ¿A cuántos se estima llegan al final de la recta principal en RPM, en velocidad final eh, los motores de la división, Rubén?
3: Mira, eh, todo ahí por ahí depende un poquito el viento. Uh -huh. eh, nosotros en la última carrera, la verdad que llegamos, habíamos llegado bastante, bastante exigente con las vueltas. Eh, habíamos puesto los cortes a 9.400 vueltas sí. eh, y llegaban eh, a 9T. Eh, teníamos viento a favor, ¿no es cierto? Con viento normal llegarán a 9.000 vueltas, pero bueno, es un circuito exigente porque eh, va un rato largo a esas 9.000 vueltas, ¿te das cuenta? Sí, sí, sí. Eh, porque el motor llega, pero después, digamos, eh, va levantando medio lento, y bueno, eh, pero eh, para eso es exigente.
1: Si hay vientitos se estará acompañando bien de cola, y bueno, y a partir de ahí barajar todo lo que sea necesario por parte de los técnicos. Sí,
3: nosotros todas las mañanas cuando levantamos los primeros que miramos todavía el viento. Claro. <risa> ojalá que sea viento en contra, ojalá que sea viento en contra, porque bueno, si hay viento en contra más todavía les resta unas una, una 100 o 200 vueltas más. ¿no sí, sí.
1: El, preparador, eh, bueno. sí. el preparador va ganando HP a la medida que avanza el año, eh, dado bueno la característica de preparación que ustedes tienen, ...la libertad para trabajar... ...en diferentes elementos Rubén...
3: ...sí, sí, digamos... Eh, ...en nuestro caso vivimos trabajando... Eh, ...tengo tengo algunos... Eh, ...elementos para probar... para ay ah, como es un circuito... Eh, ...como hablábamos recién... ...que va a digamos, a mucho régimen... ...no hace falta por ahí... ...trabajar abajo régimen... ...entonces tenemos algunos elementos para probar... ...en, en las dos marcas... ...porque no, no me gusta hacer diferencia. Eh, así que todavía no lo hemos probado, los tengo para probar, pero bueno. Eh, es? Y sí, hacemos esto, probamos algunas cositas para para
1: todavía. Eh, ¿Qué opinas acerca de los retoquecitos que se van dando a nivel reglamentario, milimétricos, pero retoques al fin? Eh, ¿Está la paridad de, de la mano de, de, de es lo que se procura? Sí, sí,
3: sí. Se va eh, los pequeños recorridos que se fueron haciendo le cayeron muy bien eh, a la categoría así que yo creo que ese es el camino de no tocar cosas grandes, tocar cosas chiquitas y a medida que uno vaya viendo cómo van y cómo van evolucionando los autos
1: ¿Cómo son los días que restan eh, desde aquí hasta llegar a Toay? ¿Alguna previsión de trabajo en la pista o en banco de rodillos, por ejemplo, Rubén Guerini?
3: Mira, eh, en Pita no, en eh, Banco de rodillos sí, Alebucci en su banco y bueno, yo digamos por ahí le doy algunos elementos para que pruebe él en el rolo, porque hay cosas que en el banco por ahí, como una toma o, o un escape, me gusta probarlo en el rolo. Este, en el caso de Núñez también Prueba en el, en el rolo de Tete. Eh, esta carrera todavía no hablé con Tedeschi eh, ellos son, por ahí también van a rodear el rodeo de Oeste. Pero bueno, todavía no lo he hablado
1: con ellos. Eh, te dejamos un gran abrazo Rubén Guerini en nombre de ambos, en nombre de Campeones Radio. Eh, el agradecimiento por hacer un alto de un par de minutitos en la labor que siempre es muchísima para ustedes. Te reiteramos la felicitación por la llegada de tu nieto Lorenzo y a disfrutarlo y a seguir elaborando todo. Eh, hasta la próxima, hasta la penúltima del año.
3: Bueno, muchísimas gracias, Andrés, Luciano, y siempre muchísimas gracias por todo, por tenernos en cuenta y por este reportaje.
1: Estaremos presentes, es eh, Luciano con sus compañeros y la TV Pública, junto a Sergio Tenaglia, Daniel Perriar. Eh, nosotros estaremos eh, con Mariano Riviere, con Lonchi Leniani, eh, por la transmisión de Campeones y Continentales. Te despide Luciano nomás. Eh. Bueno, eh, la,
2: la, la última consulta, Rubén, y nos vamos a, a reencontrar en Tobay. Eh, una, una pregunta que no te hicimos y que siempre cuando hay un nacimiento, eh, sobre todo, bueno, a la familia le interesa, ¿no? Eh, los kilos de, de, de Lorenzo, ¿cuánto pesó Lorenzo? Tres kilos ciento 3 kilos, 150. bueno, lindo, lindo, lindo
3: peso. <risa> sí, lindo peso, lindo peso. <risa> bueno, 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 bueno,
2: Rubén, gracias por, por este contacto en Campeones Radio, en Turismo Nacional, y, y lo mejor para, para esta definición, ¿eh?
3: Bueno, muchísimas gracias, Luciano, y nos vemos en, en todo ahí.
2: Bueno, ahí estaba, ¿eh? la palabra de Rubén Guerini, qué lindo es escuchar a un, un preparador tan exitoso, ¿no? Y con cuántos motores, porque, a, a ver, eh, Andy... Nos centramos en la definición del campeonato, con claro. Manuel hablara por un lado, por eh, con Tedeschi por el otro, pero, pero por supuesto que eh, tiene, tiene varios
1: clientes
2: y eso habla de, de, del trabajo de los últimos años y los campeonatos que ha logrado también.
1: ¿no? Claro, es la característica de muchos preparadores del TN, podemos hablar lo mismo de Esteban Pou, de Mario claro. y Luis Riva, eh, verdad? que son los que tienen una cantidad bueno apreciable, sin eh, olvidarnos de ninguno de los otros profesionales de, de primera línea, muchos de ellos han sido pilotos, hoy son preparadores de motores y no hacen más que, bueno, desarrollar todo lo que saben en el turismo nacional eh, Sabes, Luciano, que puede volver eh, uno de los cuatro Honda que está detenido en este momento, ¿no? De la clase 3 Y creo
2: que eh, sería muy saludable para la categoría recupera, recuperar ¿no? Eh, esa marca y ese modelo en la clase mayor.
1: Claro, hoy dialogando nuestro compañero Miguel Páez, que dicho sea de paso ya está viajando rumbo a Abu Dhabi por tareas uh -huh. periodísticas con los compañeros de campeones, eh, dialogó con Matías Rodríguez. Y es posible, eh, prueba de por medio, ojalá que así sea, que Matías Rodríguez esté con uno de los onda de Guillermo Cheta.
2: Qué gran piloto Matías Rodríguez, no el picante Rodríguez que eh, me parece puede llegar a adaptarse muy rápido, seguramente lo va a hacer porque los pilotos con tanto talento lo, lo hacen habitualmente. Quizás ese ese chip no de la tracción trasera a la delantera que puede llevar cuánto una vuelta, dos y después ya seguramente va a estar eh, en tiempos eh, en tiempos de punta. Eh, ojalá, ojalá que, que se dé la vuelta no solo por Matías Rodríguez sino también por el equipo el Cheta Racing y, por supuesto, por, por la marca ¿no? y por el, por el modelo que en su momento fueron eh, campeones, ¿no? tanto el Cheta Racing con Pernia como eh, Urcera en el equipo de la Larrauri Racing. ¿no?
1: Claro, atenderemos también a la posibilidad, si se terminaba el motor, de la prueba de Leonel Sotro con el evento de la Lifraco Sport, uh -huh. el auto que manejó en su momento Mauricio Lambiris. Ojalá se pueda dar para estar entonces, Leonel, reapareciendo, porque te acordás que tuvo alguna participación eh, formando una especie de equipo con su amigo Mauro Yalombardo hace algunos años, eh?
4: Sí,
2: y esas pruebas donde llegás al circuito y, y decís, uy, está el cielo encapotado, hay alguna posibilidad de lluvia, eh, la lluvia que quizás llega, y decís, bueno, probamos igual, ponemos neumáticos con dibujo o, o cancelamos y venimos otro día. Bueno, estaba... Eh, eh, en ese tema, Sotro y, y el equipo, ¿no?
1: Correcto. Luciano, tenemos a un piloto de Las Varillas, provincia de Córdoba, para que nos informe acerca de su nueva etapa, ¿sí?
2: Así es, eh, Lucas Bañera, que regresó esta temporada con ese flamante Toyota Corolla. Eh, bueno, había cuestiones eh, para trabajar en el taller de Gabriel Rodríguez. Nos cuenta, Lucas Bañera, por qué se ausentó entre Leu y la vuelta, una vez más, en este caso, a y la próxima fecha.
4: Eh, bueno, básicamente lo que se hizo en el Corolla, después de la fecha de Cabalén, donde no pudimos, eh, hicimos, dimos cinco vueltas de los entrenamientos, eh, terminamos de constatar que el auto eh, tenía un problema grave ahí en la parte de la dirección, en la parte delantera y en lo que es cremallero, eso, en la parte de ubicación de, de esos elementos, eh, lo cual hacía que... Eh, haga que se rompan otros elementos Encontramos un problemita también en el eje Así que bueno Gaby eh, Desde la carrera del cabalén Decidimos no ir a Trelew Para hacer los trabajos bien y con tiempo eh, Vengo de dos carreras que no podemos eh, Largar con el auto cero kilómetros Así que bueno eh, Se va a modificar un poco todo eso Y ya, eh, ya está Creo que casi todo terminado Para, para estar presente En la pampa con, Ya con la atención integral de eh, de GR, esperemos, esperemos tener un buen papel y que por sobre todas las cosas poder dar vuelta con el auto que es lo que nos hace falta para después ya de ahí sí empezar a desarrollarlo, eh, sabido es el funcionamiento que tienen los Toyota de así que bueno eh, eso es un aliciente para para nosotros y bueno soñar con que con que el auto nuestro
1: también pueda puede estar en ese nivel inocultablemente cordobés, eh, Lucas Baniera y las esperanzas entonces a partir de la que viene, Luciano.
2: Con ese diseño tan eh, particular que eh, ha utilizado en muchas carreras de la clase 2 y ahora lo hace en la clase mayor por lo tanto es uno de los tantos que regresa en eh, Tobay. Para los pampeanos, eh, bueno, un sueño, ¿no? Porque eh, no solo vienen disfrutando de mucha actividad zonal con el supercar pampeano que es una categoría eh, muy fuerte, que la mayoría de las carreras las corre en el autónomo Provincia de La Pampa, sino también la llegada del turismo carretera en la próxima fecha y eh, una semana después el turismo nacional. Por lo tanto, van a estar de fiestas y van a estar empachados de automovilismo. ¿no?
1: Seguramente, como lo está Viedma ¿eh? por estos días cuando pasó el turismo carretera y sí. ahora se está acercando la Fórmula 3 Metropolitana, TC Pickup y TC Mouras con entrada gratuita solo se paga el estacionamiento en Viedma con calorcito y sol pleno, eh, a diferencia de lo que fue la semana pasada donde todo el mundo se quejó del frío que estaba pronosticado y que se cumplió a, a pie juntillas. Eh, vamos ahora, Luciano, a compartir testimonio de un jovencito es de San Gregorio, provincia de Santa Fe, forjado en la fórmula Renault y que ha probado un forfiesta, él mismo lo va a detallar todo, es Francisco Calo que nos deja, haciendo un alto en sus actividades estudiantiles, gentilmente nos deja este audio Francisco Calo.
5: La verdad que muy contento, muy entusiasmado, porque tenemos proyectado algo a futuro, si es que se puede eh, concretar. Vamos a tratar de cerrar eh, algo con el equipo de Diego Gay. Eh, nada Hay que buscar todos los recursos económicos posibles para poder hacerlo. Eh, estamos trabajando en eso, así que nada, respecto a la prueba estamos muy contentos, yo lo vi muy contento a Diego también, muy conforme, eh, bueno, aprendí mucho de él, muchos conceptos que él tenía muy claro junto a Facu Chapur, que también estuvo presente en la prueba, eh, nada, él hizo de coach, así que bueno, fui una esponja, escuché, escuché todo lo que me hicieron, pude aprender bastante rápido, me adapté rápido al auto, así que nada, contento con eso, la verdad que el auto me encantó. Muy lindo auto de manejada, la verdad que muy divertido. Eh, me encanta la, la, la potencia que tiene el auto. Me encantan los frenos, me gusta mucho, me siento muy cómodo con la caja. Así que nada, muy contento por eso y vamos a hacer lo posible para el año que viene poder completar un campeonato entero en lo que es la clase O, bueno, con el equipo de Diego. Y seguramente vamos a estar haciendo una prueba más en lo que es de diciembre o enero. Así que nada, eso es un poco de lo que fue. Abrazo.
1: Le agradecemos mucho entonces al jovencito santafesino Francisco Calo por el informe correspondiente. Facundo Chapur, que se presta para asesorar a todo el mundo, ¿eh? ya va encontrando tarea para cuando deje de ser piloto. ¿Qué te parece, Luciano?
2: Sí, totalmente. ¿eh? Le gusta calzarse la radio y, y a quién no, ¿no? con tanta pasión que, que lleva adelante eh, el automovilismo como piloto. Eh, creo que hay, eh, hay, hay casos donde uno se da cuenta que, que disfrutan mucho, ¿no?, de compartir puesta a punto, de, de ese diálogo y de vuelta para eh, saber eh, que, cómo, cómo asesorarlos o volcar la experiencia, ¿no? ¿Quién, ¿Quién mejor que Facundo Chapur, que ha logrado tantos campeonatos en, en el turismo nacional como para eh, ir y, y asesorarlos? Y el DG Motorsport, eh, con, con Diego eh, y, con, y con Pablo, son prácticamente una escuela, ¿no?, porque son muchísimos los pilotos que vienen del karting, de la fórmula, y, y si hay un equipo que siempre está con autos disponibles para hacer una prueba y que estén eh, potencialmente debutando en la categoría, es el es el DG, y con, con Chapur eh, en la radio. Creo que eh, es uno, uno de los equipos que hay que, eh, hasta, hasta darle un reconocimiento, no porque son eh, eh, fundamentales en... En, sobre todo en la clase 2 del turismo nacional, ¿no?
1: Claro, y es bueno el vínculo que sigue manteniendo Facundo Chapur con su primera escuadra en el turismo nacional, con la que fue campeón allá por el año 2012. ¿eh? Permanece inalterable el vínculo con Diego Gay y toda su gente.
2: ¿eh? Así es, y, y todos recordamos, eh, más allá de esos campeonatos que, que los ha luchado incluso con, con a quien recién escuchábamos, Luca Baniera, ¿no?, en la, en la clase 2, eh, después ese salto a la clase 3 y ese eh, primer campeonato que fue en su temporada de debut, ¿no? Eh, y, y justamente en, en La Pampa donde se han definido eh, muchísimos, muchísimos certámenes. ¿eh? La Pampa fue un clásico por mucho tiempo, eh, por varias temporadas de, 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 de gran premio coronación. Y no sería raro, Andy, no sería raro que en La Pampa se defina eh, Algunos de los campeonatos, ¿no? Grandes chances de que así sea en la clase 3 donde Santero llega con 40 puntos de diferencia. En un campeonato largo eh, es eh, siempre está la, la, la posibilidad en la penúltima fecha de, de que eh, sepamos quién, quién es el campeón, ¿no?
1: Exactamente. Tenemos otro audio, sí, para compartir, Luciano, de un piloto cordobés que está probando hoy. Pertenece a la clase 2, ¿verdad?
2: Así es, eh, Alex Conci, que viene adaptándose muy bien a la clase 2 del turismo nacional. Bueno, recién lo hablábamos, ¿no? También es de la escuela de, de, del equipo de Diego Gay. Y en estos momentos eh, está terminando la prueba en el cabalén y nos cuenta las primeras sensaciones, sus primeras vueltas en la jornada de hoy.
5: La verdad que sí, siempre es bueno venir a practicar, siempre es bueno estar en contacto con el auto. Eh, y básicamente las pruebas eh, fueron en funcionamiento al chasis y al motor, a, a las dos cosas Pensando ya en lo que es la Pampa, eh, la próxima fecha Y no solamente eso, sino también pensando en el Villicú eh, Tenemos dos circuitos totalmente diferentes uno con el otro Así que, bueno, apuntando a eso Así que, y viendo los diferentes puestos de punto eh, para ver qué es, lo que está, qué es lo que va haciendo el auto. Creemos que va a ser favorable, obviamente, así que esperemos dar un, un buen espectáculo.
1: El testimonio del cordobés Alex Consi y otro cordobés que estará volviendo, Santiago Mayo. ¿Has oca tenido ocasión de ver el auto ya, el cero kilómetro, Luciano?
2: Sí, esto de estar muy metidos en las, en las redes sociales hace que uno... Eh, no te ha que llegar ni a un taller ni a un autónomo para ir conociendo los, los diseños y los y los secretos, ¿no?
1: Lo que va de, de etapa en etapa, es ¿eh? verdad? Uno ya antes de llegar al circuito sabe la decoración de cómo es el vehículo, dado la, la gran difusión que entrega la, la cibernética, la tecnología por estos tiempos. Sí,
2: totalmente. Además, eh, hace mucho tiempo que el Departamento de Prensa del Turismo Nacional, con Luciano Iriondo a la cabeza... Eh, ...hacen un, un trabajo fantástico de, de difusión... De, de, ...de muchos cambios que, que repasamos por supuesto... ...en cada miércoles en Campeona Radio... ...pero que eh, muchas, eh, muchos cambios, eh, mucha información... Eh, se, eh, ...se nutre ahí en la, en la oficina de la calle eh, Burruchaga... Eh, ...y bueno, por supuesto que después cuando llegamos al circuito... ...la sala de prensa también eh, es fundamental, ¿no? Eh, en época de pandemia... Eh, esos grupos de WhatsApp donde el, los distintos periodistas pudimos acceder a, a, a la grilla, a, a las clasificaciones, que al principio no nos costaba, Andy, ¿no? Porque obviamente uno sí. quiere tener el, el papel en la mano y, y bueno, a veces todo cambia. Pero por suerte, como venimos anunciando, poco a poco vamos dejando la pandemia atrás y, y bueno, ya en la recta final del campeonato, ¿no?
1: Seguro que así será, eh, Luciano, con los cuidados del caso. Nadie debe dormirse en los laureles, pero de a poquito claro. en muchas actividades eh, se va retomando la, la actividad de que conocíamos hasta antes de este tema, pero en ningún caso dejando de cuidar eh, al prójimo y, y a uno mismo, ¿verdad?, eh, por estos tiempos. Eh, si fuera público, Luciano, ya estamos casi en el cierre. ¿En qué lugar del circuito te gustaría ver el TN en La Pampa? A ver...
2: Ah, qué pregunta difícil, Andy, ¿eh? porque la realidad es que la última curva, cuántas carreras se han definido ahí, ¿no? con con ese famoso eh, roce, con ese chapa, eh, recuerdo por ejemplo una de Chapuri, de la Rauri, eh, pero yo creo que esa esa última curva es como para tenerla en cuenta, pero lo hablábamos recién con Rubén Guerini, ¿no? a la velocidad que llegan a la última curva, a, a la primera curva quiero sí, sí. decir, eh, después de esa larga recta también es como para tenerla en cuenta ¿no?
1: Hay un sitio que es hermoso a la salida de la curva 1, de la sostenida curva 1 a la izquierda claro. ahí uno tiene ocasión de estar cerca del público de bueno interactuar con la gente eh, comentándole algo que uno escucha en la transmisión radial y que el público a lo mejor no llegó a observar pero ahí gran porcentaje del escenario se nota y estás a, a metros eh, del tobogán, donde también es un sitio de sobrepaso ¿no? para quien sostiene la posición por afuera, o quien previamente se jugó por dentro en la curva 1, eh, son todos los atractivos, y mirá cuántos nombramos del Autódromo Provincia de La Pampa. ¿eh?
2: Sí, es el lugar natural que, que siempre se llena, porque es verdad, cuando uno intenta por afuera en la 1, eh, eh, puede, puede quedarle la cuerda luego en esa, en esa bajada, en ese tobogán, y después está eh, la, la entrada a la recta opuesta, donde se definió, por ejemplo, esa carrera entre Santero y Pesini, ¿no? eh, también es un lugar muy atractivo. Creo que La Pampa es un gran circuito. Más allá de las características de, de, de velocidad, que es un, un circuito rápido, eh, tiene todos estos sectores donde uno ya sabe que las carreras van a, van a ser muy atractivas.
1: ¿no? Seguro. Luciano, un abrazo grande. El gusto de haber compartido otro miércoles. Eh, será hasta la semana que viene. A poco
2: más de dos semanas, a poco más de 15 días de la carrera. El próximo miércoles estaremos nuevamente por acá para seguir eh, viviendo la previa del turismo nacional en Toay. abrazo Andy.
1: Abrazo Luciano Kinder, gracias Mariano Riviere por la producción, cierra eh, Claudio César Orellano la invitación queda hecha hasta la próxima semana a la hora 15 en Campeones Radio siga disfrutando de toda la música y de cada espacio que hay en nuestro sitio Campeones Radio, gracias
0: Auspicio este programa Parabrisas Pergamino el parabrisas oficial del turismo nacional Campeones Radio presentó Turismo Nacional El espacio semanal de Campeones Radio Con toda la información de la categoría más federal de la Argentina turismo nacional con la conducción de Luciano Kinder y la participación especial de Andrés Galasso